0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Und es ist so schön, dass du heute eingeschaltet hast, dass du wieder hier bist und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, 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 willkommen zurück. Ach, ist das schön, dass du hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast und ich in dein Ohr darf, wenn man das so umgangssprachlich formulieren darf. Denn das ist tatsächlich für mich immer wieder ein ganz, ganz hohes Privileg, dass du dir die Zeit nimmst, hier reinzuhören und vielleicht auch das ein oder andere schon genommen hast aus dem Podcast, ganz besonders eben, wenn es um das Hormonchaos geht. Also wenn du dabei bist, deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn dich das interessiert und du möglicherweise auch schon ganz lange nach Lösungen suchst und die Beschwerden dir einfach auch das Leben schwer machen. Heute habe ich jemanden eingeladen, den ich schon mal im Podcast hatte und zwar nicht nur einmal, sondern mindestens noch ein zweites Mal. Das heißt, sie ist schon das dritte Mal hier im Podcast, einfach weil die eine ziemlich tolle Kollegin und Expertin im Bereich Darmgesundheit ist. Die Julia Gruber, die bei mir heute ist, die hat mir schon Rede und Antwort gestanden, als ich mit ihr über das Thema Reizdarm gesprochen habe und warum die Gesundheit eben im Darm liegt. Darüber haben wir schon mal gesprochen und heute gehen wir nochmal einen Schritt zurück und besprechen ein bisschen näher das Thema, was bedeutet überhaupt Darmgesundheit und kann es überhaupt sein, dass mein Darm überhaupt ein bisschen im Ungleichgewicht ist, dass er nicht ganz gesund ist? Wie merke ich das? Also wirklich zurück zu den Basics wollte ich mit Julia gehen, um ihr als Zuhörerin hier noch einen tieferen Einblick zu gewähren, was es wirklich bedeutet, wenn die Darmgesundheit leidet. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man das nicht direkt merkt, dass es sich anders zeigt dass die Haut verrückt spielt, dass ich Allergien habe und, 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 und. Die Liste ist so lang und dennoch kann die Ursache auch mit und vor allem manchmal im Darm liegen. Und wir reden nicht nur darüber, dass sich unsere Ernährung in den letzten 50 bis 100 Jahren so massiv verändert hat, dass auch hier vielleicht ein Grund liegt, warum der Darm heute in unserer Zeit einfach auch ein Schwachpunkt sein kann. Denn wenn wir uns die Ernährung vor 100 Jahren ansehen, dann war das häufig eben auch nicht ganz so sauber. Und das war vielleicht noch bakterienreicher. Und das ist ja etwas, was wir in unserem Darm brauchen. Wir brauchen gut funktionierende Darmbakterien, die die Arbeit tun im Darm. Der Darm ist ja nicht nur ein Rohr, in dem eben die Nahrung verdaut wird, sondern die, die Darmbakterien übernehmen die Arbeit, dass die Nahrung verdaut werden kann, dass der Darm die überhaupt aufnehmen kann, damit dann diese aufgenommenen Nährstoffe im Körper verwendet werden können. Und darüber sprechen wir zum großen Teil. Und dann erzähle ich ja ein bisschen über ähm, eben Erfahrungen mit Klientinnen im Hormoncoaching, wo wir immer wieder auch einen Blick auf den Darm werfen, manchmal sogar müssen um zur Lösung zu kommen. Und das ist so wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn wir tatsächlich eben grundsätzlich die Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Da gehört der Darm ganz oft zwingend mit dazu und manchmal ist es auch tatsächlich optional. Und dass es eben nicht nur darum geht, dann Probiotika zu nehmen oder dass es darum geht, eben das Ganze mit Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen, das kann auch mit einem Weg sein. Das muss es aber nicht alleine sein. Das kann auch tatsächlich über die Ernährung gehen. Aber auch die ist nicht, sage ich mal, der heilige Gral. Auch darüber sprechen Julia und ich sehr offen und ehrlich und sind beide da einer Meinung. Das heißt, ich möchte dich sehr herzlich einladen zu einem sehr offenen und, ich glaube, sehr informativen Interview mit meiner wunderbaren Kollegin Julia Gruber. Ach wie schön, liebe Julia und das ist ja ich, schon, ich mag gerade überlegen, ähm, ja. bevor ich mich vorbereitet habe für das äh, Interview, ob das jetzt schon das zweite oder schon auch das dritte Mal ist, dass du bei mir im Podcast bist, weil ich habe ja immer äh, dich so gerne hier im Podcast als Darmexpertin, ähm, kannst du dich erinnern, das letzte Mal war ziemlich am Anfang von raus aus dem Hormonchaos, dann ähm, habe ja. ich dich aber auch schon mal eingeladen ähm, im Rahmen von natürlich bist du schön, da ne? haben wir auch schon über den Darm Genau. Das heißt, ja. wir werden hier immer wieder auf den Darm zurückkommen. Und heute habe ich dich ganz besonders gerne eingeladen, weil ich immer wieder ganz besonders feststelle, dass im Coaching, wenn ich mit den Klientinnen gerade am Hormonbereich eben arbeite, dass da oft eben auch der Darm eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass wir den auch häufig mit ins Auge fassen müssen. Und viele von meinen Klientinnen aber dann häufig sagen, ich habe aber gar nichts am Darm. Das ist alles fein, ist alles schick. Äh, kennst du das auch, dass im Prinzip das erstmal so gar nicht offensichtlich ist, dass vielleicht der Darm
1: doch nicht so gut ähm, funktioniert? Ja, das kenne ich schon. Also äh, ich sage ja bei fast allen Beschwerden, du, das hat irgendwie was mit dem Darm zu tun. Und dann kommt ganz oft so die Antwort, nee, nee bei mir nicht, ich habe alles, alles in Ordnung. Ich glaube, das kommt daher, dass erstens mal viele gar nicht merken, wenn was nicht in Ordnung ist oder sie denken, das ist normal. Also ich habe das ganz oft, dass Leute sagen, ah ja, Blähungen habe ich schon, ja klar oder durchfall, klar kenne ich das. Und dann sage ich, aber dann ist doch nicht alles in Ordnung, aber nein, nee, das ist bei mir so. Und die denken wirklich, das gehört mhm. dazu sozusagen und das wäre kein Darmproblem, sondern das ist halt bei mir so. Also da, da fängt es ja oft schon an. Ja dass man gar nicht erkennt, dass Dinge wirklich mit dem Darm zu tun haben. Mhm. Und, ähm, und das andere ist halt, dass der Darm ähm, halt nicht immer offensichtliche Symptome gibt. Also der macht vielleicht nicht weh, ähm, aber es kann trotzdem eine Entzündung da sein. Und die spürt man halt nicht, weil ähm, die, die, die in der äußersten Schicht des Darms sozusagen die Nerven nicht bis dahin kommen. Das mhm. heißt, ähm, bis da mal wirklich was weh machen würde im Darm, ist es schon relativ schlimm. Das finde ich immer ganz spannend, ne?
0: dass ähm, eben genau da der Darm eigentlich schon ziemlich kaputt sein muss, bis dann wirklich mal ähm, echt hier eine Not ist und wir das auch wirklich merken und genau das erzähle ich meinen Klientinnen auch ganz oft, du, das kann sein, dass du jetzt trotzdem glaubst, das ist alles schicki äh, und das ist es trotzdem nicht. Ähm, mit was für typischen Beschwerden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eben gerade so klassisch Blähungen oder eben auch mal Durchfall ähm, so einfach doch da sind, vielleicht nicht regelmäßig, aber schon so, dass man sagen würde, naja, ein bisschen Blähungen habe ich. Ähm, Gibt es denn sonst noch was, wo ich sagen könnte, okay, da könnte ich auf jeden Fall mal aufmerksam werden und nochmal ganz klar abzugrenzen, was ist denn normal und wo kann ich schon aufmerksam werden, dass vielleicht wirklich was am Darm nicht ganz so in Ordnung ist?
1: Also es gibt natürlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal eben offensichtliche Dinge und, und nicht so mhm. offensichtliche Dinge. Ähm, aber wenn es schon mal, wenn man Mühe hat, auf Toilette zu gehen, also wenn es schmerzt zum Beispiel, wenn der Stuhl kommt oder äh, man da übermäßig pressen muss zum Beispiel, dann kann das schon darauf hindeuten, dass vielleicht eine Verstopfung da ist oder der Stuhl mhm. einfach sehr hart ist. Es gibt ja die, ähm, diese klassische, diese... Ich weiß gar nicht. Auf Englisch ist das Bristol Stool Chart. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob ja, es ist. Mhm. Ich weiß, äh, was du meinst. Und mhm. da kann man zum Beispiel einmal gucken, wie ein normal geformter Stuhl aussieht. Und eigentlich ähm, ist ein, ein, ein normaler Stuhl, ähm, ich sag mal so wurstförmig mhm. und ähm, eben nicht in Kügelchen oder auch nicht so, dass es eben keine Form hat, dass es dann so so, so matschig ist, sondern mhm. es, es macht eigentlich halt schon eine Form und sollte auch eben ohne Schmerzen rauskommen, also ganz mhm. einfach quasi rausgleiten und sollte eigentlich auch keine Spuren hinterlassen. Also wenn man zum Beispiel, ähm, nachdem man auf Toilette war, erstmal mit so einer Bürste äh, man nochmal nachputzen muss und dann nochmal mehrmals spülen muss oder so, dann ist das eigentlich auch schon ein Zeichen, mhm. ähm, stimmt. Mhm. Okay. Also das ist sowas quasi mal, was man von außen sehen kann, ne? also mhm. wie ist es geformt. Äh, riecht es unheimlich, also ich meine, dass es ein bisschen riecht, ist vielleicht normal, aber wenn mhm. es so richtig stinkt oder manchmal gibt ähm, so einen säuerlichen Geruch oder je nachdem, also ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eklig an, aber letzten Endes sage ich auch immer, Stuhl ist eigentlich nicht eklig, es ist einfach verdautes Essen. Also ähm, ja. Ja. Und, und wenn es wirklich richtig eklig stinkt, dann ist eigentlich schon ähm, mal so der Moment, wo man sich vielleicht äh, überlegen muss, ob mit dem Darm alles in Ordnung ist. Und ähm, da will ich gerne auch nochmal einhaken,
0: denn das kann auch tatsächlich ja schon im Prinzip in der Kindheit beginnen, dass ich... Da äh, Probleme habe, dann entwickelt sich das immer so weiter, beziehungsweise bleibt auf diesem Status und ich laufe damit manchmal sogar Jahrzehnte rum und glaube, naja, das ist halt bei mir so, mit äh, hier, so, so riecht halt mein Stuhlgang oder so ist das halt, dass ich nur alle drei Tage auf die Toilette kann oder nur alle fünf. Ähm, und stelle das tatsächlich nicht in Frage. Aber es ist genau so, dass es im Prinzip schon. Ab dem Moment, wo vielleicht das Kind schon Probleme hat mit dem Stuhlgang, ähm, im Prinzip, ähm, der Hinweis schon da wäre, okay, hier funktioniert was nicht richtig im Darm, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ja. das kann tatsächlich wirklich jahrelang schon
0: mitgetragen sein. Dann ja. kommt immer gerne ähm, von meinen Klientinnen auf jeden Fall, gerade die, die sich auch schon bewusst ernähren oder einfach sich mit Ernährung auch beschäftigen, naja, aber ich esse doch gesund und esse viel Gemüse und ähm, mache dann hier, ich verzichte auf Milch oder so, ähm, aber das ist immer noch so. Also da hat sich jetzt nichts verändert, dann gehen die, im Prinzip ist dann der nächste Schritt, den die dann ähm, argumentieren, Nein, dann liegt es ja nicht am Darm, weil dann hat sich ja aufgrund meiner guten Ernährung hat sich ja dann tatsächlich der Darm ja nicht verändert und dann ist ja das Problem nicht im Darm. Ist das richtig? Ist diese Schlussfolgerung überhaupt richtig?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ähm, wenn natürlich eine Fehlbesiedlung eben schon vielleicht aus, aus Kindheit ähm, oder letzten Endes schon wahrscheinlich geerbt von der Mutter mhm. ähm, vorhanden ist, also irgendwoher müssen die Bakterien ja dann auch kommen, die guten. Ja. Und wenn ich zum Beispiel ähm, halt keine Probiotika zu mir nehme in Form von eben fermentiertem Gemüse oder einfach Dinge, die wir heute gar nicht mehr so essen oft, ähm, oder wenn wir es essen, dann vielleicht auch ähm, pasteurisiert oder so. Also wir haben eigentlich ähm, eher so ein, ich sag mal, ein Bakteriendefizit in der heutigen Zeit, weil natürlich auch alles so hygienisch ist und ähm uns ja auch gesagt wurde, Bakterien sind ganz fürchterlich grässlich und wir müssen uns auf jeden Fall schützen vor allen möglichen Bakterien. Mhm. Ähm, es ist halt schon so, dass manchmal die Ernährung alleine eben nicht das alles rausreißen kann. Also wenn ich, ähm, ich sage mal, gewisse, wenn mir gewisse gute Bakterien fehlen oder ich vielleicht auch gewisse, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, schlechte Bakterien habe, die einfach überhand genommen habe, mhm. haben, dann kann ich das unter Umständen vielleicht gar nicht wieder gut machen mit der Ernährung. Also das ist mal so der eine Punkt. Mhm. Und der andere Punkt ist auch, dass ähm, viele Leute zwar denken, dass sie gesund essen, ähm, das hast du bestimmt auch schon öfters erlebt, mhm. ne? dann essen sie zwar vielleicht viel Gemüse, aber sie essen nur, ich sage jetzt mal, Tomaten und Gurken. Mhm. Ähm, und sie essen vielleicht... Viel Obst, weil sie denken, es ist gesund. Also, ich hatte schon Leute, die haben irgendwie sieben Portionen Obst am Tag gegessen und gedacht, es ist super gesund. Ähm, dann äh, ja, verzichten sie auf Milchprodukte sagen sie, aber dann essen sie trotzdem zum Beispiel laktosefreie Joghurt oder so. Also es ist mhm. manchmal, ähm, was ist gesund und was ist nicht gesund. Oder sie essen, sie sagen, ja, ich esse kein Brot, aber dann essen sie irgendwelche glutenfreie Pasta oder so. Und letzten Endes muss man es halt schon genau angucken, ist mhm. es wirklich so gesund, wie du denkst, oder ist es das eben nicht? Also auch da mhm. ist immer so ein bisschen, man muss es halt als Ganzes angucken. Mhm. Aber letzten Endes kann es tatsächlich sein, dass man eine Darmfehlbesiedelung hat, und das mit der Ernährung alleine eben nicht in den Griff bekommt. Ja, 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 das
0: erzähle ich auch immer wieder, dass die Ernährung alleine ähm, nicht immer nur das einzige Mittel ist, das man einsetzt. Das ist natürlich mit ein ganz, ganz wichtiges und das ist ja auch ein Teil bei dir zum Beispiel im Darmglückkurs, dass ganz viel ja auch über die Ernährung im Prinzip erreicht werden kann, aber dass es ja auch damit dann beginnt, sich dann auch tatsächlich damit auseinanderzusetzen, was ist denn dann genau für mich eine gesunde Ernährung? Weil ich habe mich, ähm, ich erinnere mich, dass du erzählt hast, es gibt einfach auch Menschen, die bei dir zum Beispiel im Kurs sind, die dann sagen, ähm, ja, also Milch ist etwas, was ich gar nicht vertrage, die lassen das dann weg und die bleiben dann auch weg davon ähm, und mhm. andere führen das dann nach einer Zeit wieder ein und dann ist es plötzlich wieder überhaupt gar kein Problem. Ganz Aber alleine genau. eben auch mal zu gucken, was ist es denn, was tatsächlich vielleicht mein Darm reizt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das haben viele, glaube ich, nicht im Kopf, dass es dann auch erstmal darum geht, gar nicht für immer und ewig auf diese Dinge zu verzichten, sondern dass es einfach nur darum geht, zu beobachten, was ist denn jetzt genau von meinen Darm das Richtige und womit kommt er gut klar und womit kommt er eben nicht klar. Ja, genau. Also vielleicht auch später wieder.
1: Ja, also es ist sogar so, dass es zum Beispiel auch Menschen gibt, die äh, besser auf Rohkost verzichten. Mhm. Ähm, Gemüse ist halt nicht immer gesund sozusagen. Also mhm. wenn es halt, wenn es die ganze Zeit nur Rohkost ist, dann eben nicht. Oder wenn jemand zum Beispiel eine Histaminthematik hat, dann sollte er keine Tomaten essen. Mhm. Ähm, auch das vielleicht nicht für immer, aber es kann halt sein, dass dem einen Tomaten schaden und dem anderen nicht. Tomaten mhm. ist außerdem im Nachtschattengewächs. also je nachdem, was man halt schon, ähm, ich sag mal, für Grund Erkrankungen hat, kann auch das ein Thema sein. Also die Ernährung alleine ist es halt eben nicht und es ist nicht für jeden das Gleiche. Und darum, übrigens in, im, im kurs geht es eben genau darum, es geht darum zu gucken, ähm, nicht nur die Ernährung, sondern eben auch äh, Lebensstil, auch Stress ja. übrigens, das weißt du ja auch, ne? wie, wie, was für ein ja. großer Einfluss Stress Absolut. auch <lacht> auf, auf zum Beispiel Entzündungsmarker ja, hat. Wenn ich ständig schön. eine Entzündung habe, dann äh, ist der Darm auch in Mitleidenschaft gezogen, mhm. egal ob ich mich super gesund ernähre. Also es kann tatsächlich sein, dass man sich super gesund ernährt sich aber jeden Tag ärgert auf Arbeit und jeden Tag Stress hat, weil man zum Beispiel vielleicht nicht gerne zur Arbeit geht oder weil man mhm. zu Hause irgendwie äh, einen Stressfaktor hat, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt eine Person oder ein Umstand ist, ist egal. Mhm. Ähm, und, und das kann dann, da kannst du gesund essen, wie du willst. Wenn du dich jeden Tag so ärgerst oder so einen Stress hast, äh, auch das hat nachher einen Einfluss auf den Darm. Und, und darum kann man halt nie nur eins angucken. Und ähm, was mir auch wichtig ist, also meine, ich sag mal, meine Grundidee für meinen es ist schon, ähm, wir schaffen das quasi über die Ernährung. Aber es gibt immer wieder Menschen, wo ich sage, aber du solltest noch Probiotika dazu nehmen, vor allem wenn schon Vorerkrankungen da sind. Und es spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, viele Leute haben ja so diesen, diesen, ich weiß auch nicht, diese Abneigung gegen Nahrungsergänzungsmittel und sagen, ich will alles nur auf natürliche Basis machen. Da muss ich erstens sagen, Probiotika sind auch natürlich. Und zweitens ist es halt so, dass manchmal, wenn, wenn wie sagt man das, wenn, wenn, wenn es schon zu schlimm ist, in Anführungsstrichen, also wenn die Beschwerden schon zu groß sind, dann braucht es eben manchmal eine Krücke und ein Hilfsmittel. Okay. Und ich gehe auch nicht zum Arzt und sage, ja, ich habe ein Bein gebrochen, aber ich will das jetzt schaffen ohne einen Gips. Ähm, nee, manchmal braucht man halt irgendwie eine, eine Krücke oder eine, eine Hilfsmittel, ähm, damit damit halt die Heilung überhaupt möglich ist. Und ja. ähm, ich glaube, das ist einfach noch wichtig, dass, es, dass man auch das individuell erstens anguckt mhm. und eben auch von verschiedenen Seiten angeht. Ja, das, ne? das glaube ich, ich auch. Einer. Ich glaube, der, der Hauptfehler, den viele machen, wenn es um, um Darmgesundheit geht, ist, dass sie immer nur eine Maßnahme machen. Sie stellen nur die Ernährung um, mhm. dann hat es nicht geholfen und sagen, sie, ja, Ernährung bringt bei mir nichts. Mhm. Oder sie nehmen nur Probiotika, stellen aber die Ernährung nicht um und sagen, ja, Probiotika hilft bei mir nicht. Ähm, und, und es fehlt irgendwo immer eine Komponente. Mhm. Und aus meiner Sicht nur, wenn alle Mindestens drei Komponenten, also Ernährung und äh, Nahrungsergänzung und Lebensstil zusammenkommen. Erst dann wird eine runde Sache draus.
0: Das ist ja beim Hormonthema genau das Gleiche. Also, das ergänzt sich ja wunderbar. Ähm, ja. Du kannst auch, ähm, das erzähle ich den Klientinnen auch immer wieder. Ähm, du kannst natürlich mit bioidentischen Hormonen und ähm, irgendwelchen homöopathischen Tinkturen und Pflanzen äh, und Phytotherapeutika arbeiten. Aber solange du nicht an die Ursache rangehst, ist es immer nur eine Symptombehandlung. Dann wird es vielleicht kurzzeitig besser, und dann, wenn du in alte Verhalten wieder reinfällst, aufgrund deiner Lebensweise, aufgrund ähm, deiner Einstellung zu dir selber oder einfach auch aufgrund der Ernährung, ähm, dann bist du wieder dort, wo du angefangen hast. Und dann hast du ja nichts gewonnen, außer, dass du gemerkt hast, okay, kurzzeitig hat es vielleicht geholfen oder halt auch nicht. Und dann ist alles blöd und du stellst dir nur die Frage, was ist mit mir denn als Einzige hier in die, auf dieser Welt nicht richtig? Ähm, und es sind oft eben sehr, sehr viele Komponenten, die damit reinspielen und der Darm ist eben einer, der zum Beispiel bei mir auch immer mit reinspielt beziehungsweise den ich immer mit im Kopf habe, weil ich in der Erfahrung auch dort, wenn ich genauer nachfrage, gerade in der Anamnese feststelle, nee, so so wie du das erzählst, das ist alles verdauungstechnisch total schick, ist es nicht. Weil dann kommt nämlich raus, ja, öh, ich habe dann schon immer mal eben so äh, Bauchschmerzen, wenn ich dann auf die Toilette gehe, so ganz dolle Krämpfe und ja, das ist nicht immer, aber immer mal und dann habe ich halt auch dann gleichzeitig Durchfall und, und, und. Und dann darf man durchaus auch mal ein bisschen aufmerksam werden. Denn da mhm. klar kann es auch akut irgendwie mal ein damen sein, hey, klar, aber wenn das dann vielleicht doch häufiger so also eben nicht täglich, aber vielleicht so alle zwei drei Wochen auftritt, dann würde ich doch durchaus bezweifeln, dass das alle zwei drei Wochen ein Magen-Darm-Infekt ist, sondern dass es einfach etwas ist, wo der Darm dann schon auch mal hier so ein bisschen einen Hilfeschrei loslässt, um zu sagen, du so richtig funktionieren tust du nicht. Ich kriege dich schon alles ganz gut hin, so dass du funktionieren kannst, aber schön schönes anders. Ja. Ja,
1: würde ich auch so sagen, ja und und eigentlich kann man schon damit anfangen, ja, warum habe ich überhaupt einen Magen-Darm-Infekt -Äh bekommen? Ne? Also irgendwo ähm, stimmt da wahrscheinlich mit dem Immunsystem immer auch schon was nicht oder mit der Darmbesiedlung, weil letzten Endes, wenn man ständig oder immer mal wieder sowas bekommt, dann ist es da meistens auch irgendwo ein, äh, ja, ein Grund dafür da. Ja,
0: jetzt haben wir ja auch über die gesprochen, die erstmal so gar keine Beschwerden haben, also wo, wo sich jetzt das nicht so bemerkbar macht, mhm. weil da halt keine Schmerzen auftreten, weil die vielleicht auch das gar nicht so beobachten, weil die auch sagen, naja, ich gehe halt einmal auf die Toilette, aber das beobachte ich jetzt nicht so. Ist halt auch ein unangenehmes Thema. Das ist jetzt nicht ein Thema, das du gerne hier mit deiner besten Freundin im Café besprichst, so. <lacht> und Zeug. Ähm, dann ist es aber auch so, dass ich und das geht dir ja genauso wie mir, ähm, eben gerade auch mit deinen Klienten im, im Darmblückkurs. Die kommen ja eigentlich auch schon, weil die ja irgendwas im Kopf haben, beziehungsweise weil sie sich damit auseinandersetzen. Ähm, ist es dann dadurch, dass ich ja eher gar keinen Anhaltspunkt habe, Richtung Blähungen, Durchfall, Verstopfung, dass du dann da zum Beispiel auch mal eine Darmanalyse, also eine Mikrobiomanalyse empfiehlst oder wie, wie gehst du dann grundsätzlich vor? Weil das ist ja auch manchmal schwierig, gerade wenn jetzt eben jemand auch kommt und möglicherweise der Darm erstmal relativ still ist, aber die zum Beispiel als kleinen Hinweis ähm, immer mal wieder Scheidenpilz bekommen hm. Da werde ich immer ganz aufmerksam äh, und ähm, überlege Richtung Candida auch im Darm, nicht nur in, in der Scheide, weil ähm, die der Weg da ist nicht so weit und von daher kann sich das halt auch einfach mal eher, eher in der Scheide manifestieren, aber ich habe tatsächlich den Ursprung im Darm. Also wie gehst du da vor, um genauer nochmal dann einen Hinweis zu kriegen, was kann ich denn jetzt dann tun oder wo muss ich überhaupt ansetzen, zum Beispiel
1: mit Probiotika, mit Ernährung und, und, und? Mhm. Also ähm, für mich ist die Mikrobiomanalyse auf jeden Fall ein Hilfsmittel, ähm, gerade jetzt auch bei Menschen, die eben nicht glauben, dass im Darm was nicht in Ordnung ist. Mhm. Also die Menschen haben ja das sehr gerne schwarz auf weiß ja. und dann können sie auch sagen, okay, ich sehe es jetzt ein, also tue ich auch was mhm. und auf jeden Fall diese Mikrobiomanalyse. Oder auch, wenn man halt genauer wissen will, wo ist das Problem, also liegt es jetzt zum Beispiel, gerade du hast jetzt den ähm, Scheidenpilz angesprochen, ist es ein Kandidat, muss aber nicht sein, es könnte mhm. auch einfach sein, dass der pH-Wert im Darm zum Beispiel zu hoch ist, was bei mhm. vielen Leuten der Fall ist, ne, dass sie einen zu basischen Darm haben mhm. und äh, es braucht aber Säure, äh, gerade jetzt auch, um, um so Pilze halt zu bekämpfen. Mhm. Ähm, und von dem her kann man dann vielleicht eher wissen, wo muss ich ansetzen. Mhm. Also, das ist schon hilfreich. Wir hatten das auch schon mehrfach, ne, dass wir gesagt haben, ja, bei den Symptomen ist wahrscheinlich das und das. Und dann haben wir eine Mikrobiomanalyse gemacht und gesehen, oh, es ist was ganz anderes. Das hatte ich auch, <lacht> auch schon ganz oft mit den Hormonen.
0: Du ja. hast wahrscheinlich diese oder jede Disbalance und ähm, dann war es aber ganz anders, weil ich
1: ähm, das so gar nicht im Kopf hatte, so, dass das noch damit reinspielt. Mhm. Ja, ganz genau. Und gewisse ja. Dinge kann man nicht wissen. Also ob jetzt zum Beispiel Parasiten vorhanden sind oder so, das kann man in dem Sinne nicht wissen. Ähm, also ja, von dem her arbeite ich schon ganz gerne mit einer Mikrobiomanalyse. Allerdings ähm, jetzt im, im Darmglückkurs finde ich es fast noch besser, wenn man einfach mal die Ernährung umstellt, schaut, mhm. werden die Symptome besser. Und mhm. wenn sie besser werden, dann brauchen wir auch gar keine Analyse mehr zu machen. Mhm. Also wenn eigentlich über so die allgemein äh, funktionierenden Dinge das alles wieder in Ordnung kommt, ähm, mhm. dann ist ja gut, da müssen wir auch nicht weiter weitersuchen, wo war denn jetzt das Problem gewesen. Ja, klar. Es gibt aber immer wieder Leute, die sagen, es hilft mir, wenn ich es weiß und es hilft mir auch da äh, konsequenter dran zu bleiben. Also mhm. was sicherlich hilfreich ist, ist wenn man zum Beispiel feststellt, oh, da ist tatsächlich ein, ein durchlässiger Darm vorhanden, also die Darmschleimhaut hat kleine Löcher und äh, ist auch entzündet und so, dann kann ich natürlich nochmal mit sehr viel mehr Nachdruck auch sagen, bei dir ist es jetzt wirklich wichtig, dass du den Weizen komplett weglässt, dass du die Milchprodukte weglässt, dass du den Zucker weglässt und zwar auch dann wirklich mal für drei Monate und nicht einfach nur, wie ich sonst so sage, für vier Wochen mhm. und wenn man das dann so klar schwarz auf weiß sieht, oh, ich habe tatsächlich einen löchrigen Darm, ich glaube, dann ist die Bereitschaft auch sehr viel größer, da auch länger dran zu bleiben, weil es dauert dann halt schon ein paar Monate, um das wieder in, in Ordnung zu bringen. Mhm. Und für viele ist es auch noch mal beruhigend zu, zu sehen, oh, ich habe mir das gar nicht alles eingebildet, weil sehr mhm. oft kommen die Leute ja und sagen, ja, ich war beim Arzt und er sagt, das ist alles psychisch und so, ähm, wo man dann vielleicht sieht, nee, das hat tatsächlich auch eine körperliche Ursache. Also dafür, ja, ja finde ich, ist so eine Analyse schon auch immer gut. Aber es gibt natürlich schon, ähm, ich sag mal, Symptome, wo ich einfach hellhörig werde, auch wenn jetzt jemand absolut keine Darmprobleme hat, also im Sinne von Verdauung oder sonst was, ähm, aber ich habe Allergien, zum Beispiel Heuschnupfen oder Tierhaar oder sonst was, dann sage ich, das hat mit dem Darm zu tun, Punkt. Also da müssen wir gar nicht groß, da, 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 da ist eine Verbindung da, muss da mhm. sein. Und ähm, oder dann halt auch, also so typische Symptome sind halt auch noch ständig müde sein zum Beispiel, mm. dass ich immer auch den Darm mit in Betracht ziehen. Das muss nicht der Darm alleine sein, aber ähm, es ist schon hin das ist sehr ja viel schon mal erreicht. Ähm, oder eben alles, was irgendwo mit Immunsystem zu tun hat, alles, was mit Haut zu tun hat, das Spiegelbild des Darms. Und wenn bei der Haut was nicht stimmt, also klar hat es auch, Hormonelle, Kormone, wie du ja vorhin auch gesagt hast, Hormone und da ja. hängen ja so eng zusammen. Da lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, das zu gucken.
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Ich habe zum Beispiel gerade eine Klientin ähm, bei mir im Coaching. Die hat äh, die Pille abgesetzt und äh, hat sich tatsächlich auch schon... Während sie da mit dem Gedanken gespielt hat, die Pille abzusetzen, mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt, macht das auch ja sehr ayurvedisch, also das ist eh schon so, dass sie ja sehr, sehr, sehr gut dabei ist und dennoch wird tatsächlich die Haut nicht besser und wir haben jetzt schon ganz viel probiert, wir haben erstmal tatsächlich hormonell ganz viel in die Richtung gearbeitet und trotzdem wird es nicht besser ähm, und jetzt ist tatsächlich eben, habe ich nochmal sehr mit Nachdruck, ähm, auch nochmal das Thema Darm angebracht. Und sie sagt dann, ja, aber ich ernähre mich ja schon äh, gesund und ich habe ja auch schon Probiotika genommen. Aber manchmal ist es eben genau dann ähm, das Spannende, genauer hinzugucken, wo im Mikrobiom ist denn hier dann definitiv die Dysbalance und nicht einfach nur im Prinzip so ähm, viel hilft, viel ähm, und viel dann einzusetzen oder dann einfach so. 0 auf 15 pro Produkte einzusetzen, sondern genauer und gezielter wirklich da dran zu gehen. Denn manchmal ist es tatsächlich so, habe ich festgestellt, dass ähm, bei meinen Klientinnen tatsächlich ein Bakterienstamm sehr auffällig war. Und dann habe ich mich tatsächlich nur dem gewidmet und schwuppdiwupp wurde tatsächlich dann auch die gesamte andere Darmflora wieder gut. Weil ich aber wusste, dass das genau da das größte Problem liegt und ich dann dementsprechend das einfach auch gut angehen konnte. Das kann ich ja von außen nicht sehen. kann ja nicht mit meinem Scannerblick da die Mikrobiomanalyse für mich selber machen. Schön wär's oder? Also wenn wir das einfach täten könnten, einfach nur gucken und dann kommt hier die LED-Lampe, die sagt, Ihre Patientin, Klientin hat dieses Problem, das wäre toll, aber das funktioniert ja noch nicht.
1: Nee, nee, genau. Und, und das war jetzt übrigens ein super Beispiel, finde ich, wenn man eigentlich alles in Anführungsstrichen richtig macht und alles ja tut, was funktionieren müsste und trotzdem noch ein Problem da ist, dann das ist doch der beste Zeitpunkt, wo man sagen kann, ich mache jetzt halt mal eine Mikrobiomanalyse, weil ähm, irgendwo muss ja quasi noch ein Problem vorhanden sein. Genau, also irgendwo ist da ja noch irgendwas nicht
0: so, im, im Gleichgewicht, dass es immer noch zu diesen massiven Beschwerden kommt. In dem Fall ist es eben wirklich die Akne ähm, und die belastet natürlich ungeheim. Und dann ist es natürlich auch so, bei ihr im Speziellen fällt einfach die, die, der Zyklus, die Menstruationsblutung komplett aus. Das heißt, sie hat seit, wie die Pille abgesetzt ist, noch keine einzige Menstruationsblutung wieder bekommen. Und da ist ja irgendwo dann dementsprechend noch eine so große Blockade, dass der Körper einfach nicht zurück ins Gleichgewicht kann. Und da gibt es auf jeden Fall Gründe. Und dann kommt aber natürlich, das merke ich auch immer wieder, der Zweifel in einem selber hoch, weil die hat schon ganz viel gemacht und hat sich ganz viel Unterstützung auch schon geholt, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei anderen Menschen. Und geht dann aber zwischendrin natürlich immer wieder zum Arzt. Und die Frauenärztin sagte jetzt zum Beispiel, naja, wenn sie das Problem mit der Haut wieder in den Griff kriegen will, dann muss sie halt wieder die Pille nehmen. Und das ist natürlich etwas, was sie überhaupt gar nicht will. Und sie fühlt sich nicht ernst genommen, sieht aber auch nicht die die Erfolge. Also das ist jetzt wirklich, ne, so nach so einem langen Leidensweg ist ja auch irgendwann so ein bisschen der Frustlevel relativ hoch. Kennst du das auch? Und wie hältst du die dann, äh, deine Klienten mal so ein bisschen am Ball, dass die eben doch noch weitermachen? Weil irgendwann kommt ja dann, das ist meistens so, irgendwann kommt dann der Durchbruch. Und dann ist es umso toller. Ähm, aber manchmal ist der Weg halt schon echt lang, wo ich mir auch dann oft, den Schweiß von der Stirnwischung und mir denke, Alter, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was ich tun kann? Weil es kommt und kommt nicht zu dem Ergebnis, das wir uns eigentlich beide wünschen.
1: Mhm. Ähm. Ja, also erstens versuche ich halt schon auch dann wieder den Fokus ein bisschen davon wegzunehmen. Also quasi gesunde Ernährung lohnt sich immer oder Darmgesundheit oder Hormongesundheit oder so lohnt sich immer, egal ob ich jetzt das Ziel erreiche oder nicht, das, was ich mir eigentlich gesetzt habe, tue ich mir ja trotzdem was Gutes. Also, dass ich quasi dann da auch nochmal sage, hey, äh, wir tun trotzdem was Gutes, auch wenn es jetzt für dieses eine Symptom bis jetzt noch nicht funktioniert hat. Also, das glaube ich, das ist immer noch wichtig zu sagen. Nicht alles in Frage zu stellen und auch mal zu gucken, okay, jetzt ist die Haut vielleicht nicht besser geworden wie sieht es mit anderen Symptomen aus? Und sehr mhm. oft kommt dann, ah ja, ich schlafe besser oder ich habe dies oder ich habe das. Ne? Haben ganz viele Verbesserungen zwar nicht da, wo sie sich gewünscht haben, aber trotzdem äh, in all, alles in allem sehen sie eben schon, ähm, dass es ihnen ganz viel gebracht hat. Und dann mhm. kommt man so ein bisschen weg von, von diesem Denken, oh, das bringt ja alles gar nichts. Ne? Ja, nee, ja, ist ja. Äh, Vielleicht jetzt nicht in diesem speziellen Fall. Und, und dann, wie du es gemacht hast, dass man einfach guckt, wo kann ich doch noch was ändern? Und eben auch da wiederum ähm, vielleicht doch nochmal zu sagen, okay, du ernährst dich zwar schon gesund, mhm. aber irgendwie vielleicht stimmt es für dich trotzdem so nicht, weil sonst wäre das Problem nicht vorhanden. Ähm, also man kann, äh, man kann nur ein anderes Resultat erreichen, indem man irgendwas auch verändert. Mhm. Und äh, wenn sie sich immer so ernährt hat, aber eigentlich nicht gesund ist damit, dann ist meistens halt schon der Punkt, wo man sagen muss, wir müssen es nochmal anders angehen oder nochmal anders angucken. In so einem Fall würde ich jetzt halt auch sagen, auch wenn es vielleicht schwerfällt, aber vielleicht ähm, mal wegkommen vom Ayurveda und was anderes machen oder mhm. halt äh, irgendwie was ändern oder vielleicht gucken... Äh, ich, ich sage jetzt irgendwas, weil ich sie ja nicht kenne, aber mhm. es könnte ja sein, dass sie jetzt zum Beispiel sich vegetarisch ernährt und dann fehlt irgendwas oder es könnte sein, dass sie sehr viele Hülsenfrüchte isst, weil das im Ayurveda halt auch mit drin ist und dass es jetzt vielleicht in ihrem Fall nicht so sinnvoll ist. Also da muss man dann halt anfangen, will ich auch sagen, wir ändern jetzt mal was komplett und gucken einfach, was dann passiert. Mhm. Und ich
0: glaube, das ist ganz äh, häufig eben auch so ein bisschen die Sorge, uh, wenn ich das jetzt ganz anders mache, dann habe ich auch nicht mehr die Kontrolle, weil bis dahin habe ich ja ähm, auf jeden Fall über das, was ich bisher getan habe, auch noch ein Stück weit die Kontrolle, auch wenn ich nicht das Ergebnis kriege, was ich will. Ähm, aber die Kontrolle zu behalten, das ist oft, finde ich, ganz, ganz wichtig, ähm, und das, da ist dann so dieser Schritt raus aus der Komfortzone ganz, 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 ganz schwer. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn sie sich dann darauf ähm, eben, wenn sie dich da, wenn sie sich trauen, ähm, die jeweiligen Klientinnen und ich natürlich dann auch das gut unterstützen kann und begleiten kann, dann ist oft genau das der richtige Weg da raus aus dieser Misere, weil dann genau das, was du gesagt hast, ich mache einfach mal was anders, plötzlich Wirkung zeigt, weil ich mich mhm. anders verhalte. Und ähm, dann eben plötzlich der Körper auch tatsächlich so ein bisschen wie so im Reset ist und ähm, sich auch neu justieren kann. Und genau das ist, im Prinzip erzähle ich immer, das ist so, als würdest du einmal hier den Reset-Button äh, bei deinem Computer drücken. ja Der kommt hoch und dann verhält er sich auch wieder ganz anders. bevor äh, Vorher ist er stehen geblieben alle Tabs, die du hattest, ähm, hier auf freeze. Und plötzlich kann er wieder arbeiten. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Im Prinzip ist es gerade bei meiner Arbeit so und ich weiß, dass es beim wenn es bei dir um den Darmglückkurs oder einfach auch um einen gesunden Darm geht, auch immer darum geht, dass natürlich der gesunde Darm sich ja auch selber super regulieren kann. Das heißt, dann haben wir ein Top-Immunsystem, ein Top-Hormonsystem. Alles funktioniert gut. Die Nährstoffe können super aufgenommen werden. Damit kann die Leber gut arbeiten. Das heißt, das ganze System ist im Prinzip dann dabei, sich selber wunderbar zu regulieren. Und wenn schon die Basis nicht richtig funktioniert, wenn der Darm schon hackelt und ruckelt und nicht gut aufnehmen kann. Wie soll dann der Rest des Körpers gut funktionieren? Und das ist sau kompliziert im Körper. Und wenn das ja. dann schon nicht funktioniert, wenn der Darm einfach hakt und ruckelt, dann ähm, finde ich, dann ist ja einfach schon die Basis nicht vorhanden, um gut arbeiten zu können. Wie soll dann äh, eine gute Gesundheit rauskommen?
1: Ja, eben, genau. Und das macht für mich gar keinen Sinn, nicht bei der Basis anzufangen. Das ist definitiv. Und ich bin immer wieder erstaunt, ich habe gerade heute eine, eine, eine Facebook-Bekannte von mir hat äh, gepostet, sie ist so verzweifelt, weil sie Allergien hat und äh, sie kriegt sie nicht weg und hat dann alle Medikamente aufgezählt, die sie nimmt und hat dann ganz viele Tipps von all ihren Facebook-Freunden bekommen, welche Medikamente besser funktionieren und so, und so und kein einziger hat da reingeschrieben, weil sie hat wirklich geschrieben, ich, ich brauche Tipps, ich brauche Hilfe, ne? Und kein einziger hat reingeschrieben, Ernährung oder Darmgesundheit oder so. Und da habe ich gedacht, ja, aber es ist halt wirklich, warum, warum nicht bei der Basis anfangen? Und das ist, wir sträuben uns so oft dagegen. Und ähm, ja, ich weiß es, ich weiß es manchmal auch nicht, wo, wo, da der und was mir vorhin noch durch den Kopf gegangen ist auch, als du das erzählt hast, manchmal gibt es auch Leute, die essen, das hört sich jetzt komisch an, aber die essen zu gesund. Also quasi, da ist der ganze Fokus nur noch auf der Ernährung und das hat dann auch was Verkrampftes. Ja. Und ich denke, manchmal ist es absolut auch nützlich, einfach zu sagen, jetzt esse ich halt mal eine Woche lang einfach, was mir gerade, wonach mir gerade die Lust ist oder so. Und manchmal bringt genau das den Unterschied. Ne? Also einfach mal loslassen, mhm. und einfach mal sein lassen und vielleicht auch einfach mal sagen, oh, jetzt habe ich aber Lust auf ein Eis oder jetzt. Ähm, na? Und auch das... Je nachdem. Es, bei gewissen Leuten wäre das die falsche Strategie, aber bei anderen Leuten braucht es eben genau die Strategie. Und deswegen ist es ja auch so nützlich, wenn man sich unterstützen und coachen lässt, weil man jemand, der vielleicht den Blick von außen bringt, eben auch nochmal mal ähm, ja noch mal einen anderen Aspekt reinbringt oder was sieht, was man selber an sich nicht sieht.
0: Ja, und ja, das ja oft den halt.
1: Mhm. Ja genau. Und als letzten Punkt: Manchmal ist es so das irgendeine Beschwerde, und wenn es jetzt Akne oder Haut ist, ähm, uns ja auch irgendwas signalisiert mhm. und uns vielleicht sogar unbewusst auch einen Vorteil bringt. Das mhm. hört sich jetzt blöd an, weil die Leute dann sagen, Nein, das bringt mir doch kein, das bringt mir doch nichts. Aber, Vielleicht bringt es dir eben doch, dass du zum Beispiel eine Ausrede hast. Ja, du kannst dich jetzt nicht auf ein Vorstellungsgespräch begeben, weil du hast ja die Akne. Oder, ne? mhm. Also manchmal ist es halt so, man muss vielleicht mal gucken, wo ist denn vielleicht der versteckte Vorteil? Mhm. Ähm, ich kann mich in mein steckenhaus zurückziehen zum Beispiel und brauche nicht nach draußen gehen, weil ich habe ja Akne oder so. Also manchmal kann, kann es tatsächlich auch sein, dass aus unserem Unterbewusstsein sozusagen ein, ein, ein Vorteil, meiner Krankheit vorhanden ist. Mhm. Und dann kann ich wahrscheinlich ähm, mit Gesundheitsmaßnahmen eben auch nicht zum Ziel kommen, sondern ja. dann ja. liegt der Haar so ganz anders begraben. Und genau. ähm, das, das habe ich wahrscheinlich auch äh, erst in den letzten Jahren so wirklich erkannt, wie wichtig eben auch das Unterbewusstsein ist. Mhm. Ähm, Geht es von so vielen möglicherweise dagegen auch mal gucken. Ähm ja, also neuerdings bin ich sehr ein großer Fan von Hypnose, also mhm. dass man vielleicht wirklich auch mal schaut, wie komme ich mit meinem Unterbewusstsein in Kontakt mhm. und womit könnten meine Beschwerden noch zu tun haben. Ja, ja,
0: definitiv. Ich habe gesehen, ähm, bei dir auf der Seite, du hast jetzt auch ähm, ein kleines Angebot, einen kleinen Kurs für ähm, auch Selbsthypnose, ne? Und ja, ich genau. finde das großartig, ähm, weil ich sage ja auch immer, ähm, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand. Ähm, und wenn es ins Hormoncoaching zum Beispiel geht, jetzt um ganz, ganz konkret zu werden, und das gilt bestimmt für den Darmglück kurs ja auch, dann guckst du eben nicht nur auf die Hormonschiene, sondern dann nimmst du eben den Körper als ja, hormonell unterstützt, vielleicht mit naturerkundlichen Maßnahmen mit rein ähm, in die Behandlung, aber eben auch den Geist. Und zum Geist gehört zum einen natürlich mein Denken. Wie gehe ich mit mir selber um? Was habe ich für ein Selbstwertgefühl? aber natürlich auch mein Unterbewusstsein, also das, was ich vielleicht tatsächlich eben gar nicht bewusst ausführe, aber was dann schon, sich schon so eingeschliffen hat, dass ich das einfach so nebenbei mache, ohne dass es mir bewusst ist, deswegen unbewusst, und mich das aber immer wieder in mein altes Verhalten reinbringt, weil das ist erstens das, was ich kenne, das ist total easy, da muss ich keine Energie verschwenden und es macht mir auch keine Angst. Alles andere, was neu dazu kommt, das muss ich erstens bewusst immer wieder tun ähm, und erleben, damit ich dann auch da reinkomme. Und ähm, das kostet möglicherweise Anstrengung, also Energie und ist natürlich auch oft genug eben ein Schritt raus aus der Komfortzone. Und ähm, genau da hast du eben, finde ich, auch den richtigen Schritt jetzt nochmal gemacht, das Ganze zu ergänzen und mit der Selbsthypnose, das ist so ein kleiner Kurs, habe ich gesehen, ne? ähm, einfach so mhm. ein bisschen begleiten. Das finde ich toll. Magst du da, da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Mhm. Ähm, also eben, wie du sagst, es geht ums Unterbewusstsein sozusagen und Hypnose. Viele haben ja Angst vor Hypnose, weil das äh, irgendwie Kontrollverlust bedeutet oder genau. weil viele vielleicht so eine Show-Hypnose gesehen haben, ne, wo da irgendwie irgendwelche Leute auf der Bühne gar keine Hühner oder sonst was ja, ja. Ähm, und da möchte ich halt so ein bisschen die Angst nehmen vor der Hypnose. Also in dem, in dem es ist so ein Minikurs, wo ich auch so ein bisschen darüber erzähle, was ist Hypnose und was ist es nicht und was es eben ist, ist, es ist eigentlich nur ein Weg, wie wir in Kontakt kommen mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Weil wir können im, ich sag mal, normalen Zustand schlecht mit unserem Unterbewusstsein reden. Und in, in Hypnose geht das halt. Und ähm, man, man hat hat quasi zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein einen einen sogenannten kritischen Faktor, der quasi sowieso steht und alles rein ins Unterbewusstsein. Und in Hypnose kann man diesen so ein bisschen wegschieben und sagen: Okay, jetzt komme ich da halt mal rein und gucke, mhm. wo wo sind halt da vielleicht Blockaden. Und es gibt die Möglichkeit, das mit einem Therapeuten zu machen. Das ist natürlich, wenn man jetzt ein, ein schwerwiegenderes Problem oder längerwähriges Problem hat, dann würde ich immer empfehlen, auch zu einem hypnose hinzugehen und vor allem mhm. zu jemandem, der regressiv arbeitet, also der wirklich guckt, wo ist die Ursache, also nicht einfach nur quasi mit schönen Suggestionen oben drüber alles schön äh, zupflastert sozusagen, mhm. sondern dass man wirklich guckt, wo ist der Ursprung und so ein Ursprung kann tatsächlich sein, äh, ich bin mit drei Jahren, weiß auch nicht, mit dem Fahrrad eine Böschung runtergefallen oder irgendwas, mhm. ne, was man null und mit nichts irgendwie mit der Haut in Verbindung bringen würde, aber es, unser Unterbewusstsein arbeitet nicht logisch, sondern es arbeitet halt unlogisch sozusagen mit mit Gefühlen mhm. und irgendwie ist reinzukommen. Ne? Mhm. Und, und Hypnose ist quasi mal so eine Vorbereitung oder vielleicht so ein Vorgeschmack darauf, wie das ähm, eben auch da, da überhaupt in, in Kontakt zu kommen und ähm, es ist auch letzten Endes ein Weg, vielleicht auch sehr gut mal in die Entspannung reinzukommen. Ich habe festgestellt in meinem Kurs, dass wenn ich den Leuten sage, sie sollen meditieren, was ich super finde, sehr oft sehr viel Widerstand gekommen ist. Ne? Oh, ich mhm. kann nicht meditieren, ich, es ist mir zu langweilig und da passiert nichts und überhaupt und ja. kann ich nicht denken. Ähm, dabei ist, Hypno äh, ist, ist äh, Meditation ja jetzt nicht zwingend, dass man nichts denken soll aber <lacht> egal, jedenfalls habe ich einfach gemerkt, okay, da ist viel Widerstand und die okay. Selbsthypnose ist insofern vielleicht ein, ein einfacherer Weg, weil da jemand spricht und dir halt Dinge quasi sagt, ähm, eben jetzt zum Beispiel ähm, rückwärts zählen und du, <lacht> wirst, du kommst immer tiefer und tiefer und also es ist halt jemand da, der so eine Anleitung macht ne? genau. und ähm, und jetzt in, in, in meinem Minikurs ist es so, dass es schon auf den Darm natürlich abzielt, dass man auch mal guckt, welche Gefühle sind mit dem Darm verbunden. Und ähm, das ist einfach ein spannender Prozess, den man mal durchlaufen kann und gucken kann. Und ich habe ganz viele Rückmeldungen, dass die Leute sagen, es hat wirklich geholfen. Und ähm, das äh, finde ich einfach auch nochmal schön. Und ich habe ein Interview noch dabei mit dem Mike Schwarz, bei dem ich die Hypnose gelernt habe, ah, wo er cool. so, das, cool. ja. das Ganze auch nochmal so... Das Ganze mal so Klärt. Und die Hypnose hat auch er gesprochen. Also das habe ich gemacht, bevor ich jetzt selber die Ausbildung gemacht habe, hat er für mich, für den groß halt schon diese Hypnose, diese Selbsthypnose cool. gesprochen. Und das heißt dann mit seiner Stimme mhm. ist es eine Hypnose. Und ich werde vielleicht in Zukunft noch weitere machen. Also ich habe schon so Ideen, was ich auch noch für, für Selbsthypnosen selber ansprechen könnte. Aber es soll einfach mal so ein eine, wie soll ich sagen, so ein Einstieg sein und ein Hilfsmittel vielleicht für jemand, der sagt, ich, ich mache schon was mit Ernährung, ich mache schon was mit äh, Probiotika, ich brauche jetzt aber vielleicht noch einen Zusatzimpuls. Und da ist diese ja. Selbsthypnose sicherlich genau. sehr sehr Das sehe ich nämlich genauso
0: dass es einfach noch ein anderer Zugangsweg ist, weil es geht halt oft ähm, nicht immer nur über das logische Denken, im Sinne von, naja, ich kann mir das alles hier ähm, in meinem... Hirn schön zurecht überlegen ähm, und trotzdem rutsche ich immer wieder auch in die Gefühlsebene ab, weil das ist die, die mich dann auch tatsächlich leitet, in den Momenten, wo ich auch nicht aufmerksam bin. Das ist nämlich das Unbewusste, das, das Stammhirn, das hier dann einfach die Führung übernimmt und sagt, nö, wieso, du hast gesagt, ähm, hier, das soll so und so sein, ich will aber jetzt nicht, so wie ein kleines bockiges Kind und dann wird hier einfach... Punkt aus, fuck ich, nein, mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich natürlich ähm, Schwierigkeiten, vielleicht das, was mir logisch erscheint, umzusetzen und Zweifel an mir selber. Das ist aber häufig einfach nur eine andere Herangehensweise dann braucht, ähm, vielleicht ein sanfteres und auch eigenes Verstehen was ist denn das Gefühl dahinter, ähm, eröffnet dann wiederum einen anderen Zugangsweg. Und das macht, glaube ich, dann wirklich auch den Unterschied aus, dass nicht immer nur geistig verstehen zu müssen, sondern eben auch dann tatsächlich emotional das Bedürfnis
1: auch zu verstehen und das dann aber auch zu erfüllen. Ne? Darum geht ja Genau, also man, man, man ähm, stellt eigentlich nur den logischen Verstand ein bisschen in den Hintergrund und genau. holt sozusagen das Gefühl in den Vordergrund mhm. und das Unterbewusstsein. und Das genau. Unterbewusstsein ist halt der Sitz der Gefühle. Und wir haben in der heutigen Gesellschaft, wir, wir eben, du sagst ja auch, ja alles mit dem logischen Verstand und damit wollen wir alles kontrollieren. Der Witz ist ja, dass wir zu 90 Prozent vom Unterbewusstsein gesteuert werden. Das heißt, wir denken, die 10 Prozent, diese mickrigen kleinen mhm. 10 Prozent, die sind, worauf es eigentlich ankommt, ja. dabei werden wir zu 90 Prozent gesteuert vom Unterbewusstsein. Und es gibt äh, Untersuchungen, glaube ich, vom Max-Planck-Institut war das, ähm, die gezeigt haben, also die haben wirklich mit, mit mit ich weiß nicht genau wie, aber Hirnscan, was auch immer, mhm. festgestellt, dass ähm, wenn Menschen Entscheidungen treffen, Wollte ich dass gerade das, sagen. das Unterbewusstsein genau. die Entscheidung schon getroffen hat, Genau. Und wir denken, wir haben jetzt durch logisches Überlegen, haben wir uns für das eine oder für das andere entschieden. Dabei war schon alles klar. Mhm. Die Entscheidung ist schon gefallen. Ich und, ähm, wir ja Und, und wir, wir legen so einen großen Wert in der heutigen Zeit auf dieses logische, beweisbare, klare. Ne? Und alle schreien immer nach Studien, nach beweisen nach hier und da und dies und alles soll überlegt werden und abgewogen werden und so weiter. Ähm, eigentlich ist es wie verlorene Mühe, weil 90% liegt wo ganz anders mhm. und ähm, es macht eigentlich gar keinen Sinn, ähm, eben die Gefühlswelt und all das ähm, zu verteufeln und zu sagen, oh, ja, emotionale Menschen sind ganz schlimm oder äh, ja, lass dich nicht von deinen Emotionen leiten und was uns alles gesagt wird. Ne? Mhm. Dabei ist es <lacht> werden wir alle davon gesteuert. Die einen sind sich halt bewusst und die anderen
0: nicht. Ja, ja. und ich finde, das ist ganz wichtig, dann jetzt auch tatsächlich mal einen anderen Zugangsweg zu einfach mal auszuprobieren. Für all die, die sich ähm, durchaus damit vielleicht einfach mal anfreunden können. Das bedeutet ja nicht, dass das dann der einzige Weg ist, genauso wie eben nicht der einzige Weg ist, nur die Medikamente zu nehmen oder nur die über die Ernährung zu gehen, sondern manchmal sind es halt viele verschiedene Komponenten, die dann erst im zusammen ein Bild ergeben und dann plötzlich habe ich das Ergebnis, was ich mir tatsächlich schon ganz, ganz lange gewünscht habe. Das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig.
1: Ja, also je länger ich die Arbeit mache, desto mehr erkenne ich, es braucht diesen, diesen Ansatz von ganz vielen mhm. ich sag mal Winkeln, weil ja. Ja, alles andere führt meistens nicht zum Ziel. Und wir hätten gerne die eine Lösung, die hätten wir gerne. Ne? Sag mir nur, was ich tun muss und ich tue es und dann ist es gut. Ne? Mhm. Aber das ist so funktioniert die
0: Welt nicht. Funktioniert nicht, ja genau, weil jeder Körper ist so. Wenn wir jetzt auf das wieder aufs Körperliche zurück ähm, reduzieren, jeder Körper ist so individuell, hat so seine ganz eigenen Regeln. Die zwar natürlich, wenn wir die Menschheit nehmen, ähm, dann lassen sich bestimmte Regeln wahrscheinlich hier schon aufstellen, aber für den einzelnen Körper gibt es dann immer nur ganz, ganz individuelle Lösungen. Deswegen ähm, es ist es, finde ich, so wichtig, immer wieder auch sich klar zu machen, die eine Diät, das rennen ja so viele Menschen irgendwelchen Diäten hinterher. Dann gibt es den neuen Trend und alle sollen dann dieses oder jenes machen. Ähm, und viele Menschen verrennen sich dann so gefühlt ähm, in diesen neuen Trend, um dann zu erleben, aber naja, für mich ist das gar nichts, ich fühle mich damit nicht gut. Das ist nicht ähm, das Richtige für mich, aber es müsste doch eigentlich das Richtige für mich sein, weil es wird so gehypt und so es entsteht das Gefühl von ja nur bei mir funktioniert es nicht. Alle anderen, alle anderen sieben oder acht Milliarden Menschen, wie auch immer, wie viele Menschen wir gerade auf der Welt haben, ähm, da funktioniert es nur bei mir nicht. Und das stimmt aber ja nicht. Es ist ja eine ganz, ganz, ganz individuelle Geschichte in unserem Körper, in unserem Geist. Wir haben jeder für sich eine ganz, ganz eigene Geschichte. Und die führt dann eben dazu, dass unser Körper so reagiert, wie er reagiert und der eine eben mal mit Milch, der andere ohne Milch, der eine mit Gluten, der andere ohne Gluten. la 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 la. Ja. Weißt also, ja. was mir übrigens ganz besonders gefällt, das will ich hier an dieser Stelle gerne noch erwähnen, dass du ähm, den Darmglückkurs jetzt tatsächlich so umgebaut hast, dass der jederzeit bufer ist. Das habe ich doch richtig im Kopf, oder? Ja, ja, genau. Super. Also das heißt, ich muss jetzt nicht darauf warten, dass du wieder den Kurs einfach launchst und dann ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, dann einfach alle einsteigen und beginnen, sondern wenn ich jetzt tatsächlich gerade das Gefühl habe, Mensch, mich interessiert tatsächlich das Thema Darm, gesunde Ernährung, was kann ich tun, um meine Darm ähm, eben gut zu unterstützen, dann kann ich auch jederzeit bei dir den Kurs buchen und dann einsteigen und du begleitest den trotzdem, so wie vorher natürlich auch, mit, ich glaube mhm. auch, ähm, Live-Zoom-Calls ähm, und ähm, Q&A-Calls und, 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 aber ich muss genau. nicht darauf warten, dass du jetzt sagst, erst im September startet der neue Kurs, sondern ich kann sofort einsteigen. Das finde ich super, weil ich ja dann oft auch, wenn ich eben merke, ich habe Beschwerden oder ich will mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, dann eigentlich auch loslegen will und nicht noch zwei Monate warten will.
1: Ja, genau. Es ist gerade so bei der Ernährung oder eben bei der Gesundheit generell, ne? ja. man, man Sträubt sich ja sehr lange dagegen, was zu tun. Also, viele Leute sträuben sich sehr lange. Und wenn man dann mal die, die Motivation aufgebaut hat, jetzt tue ich was, dann, äh, ja, ist es auch gut, wenn man dann auch gerade loslegen kann. Das stimmt. Und, ähm, ja, ja, mir ist ja auch gerade beim Rahmen halt bewusst geworden, ne, wenn jemand eben Durchfall oder sonst was hat, kann ich schlecht sagen, ja, jetzt musst du noch drei Monate warten, bis du loslegen kannst. Sondern oftmals sind es ja dann auch eher dringende Sachen oder mhm. man hat halt Schmerzen, Bauchschmerzen was auch immer. Und dann glaube ich, ist es besser, man kann gerade loslegen. Ich finde auch, also das ist beim Hormonthema genau das gleiche. Ne?
0: Wenn jemand hier akut nicht schlafen kann, Hitzewallungen, Schweißausbrüche oder diese ganz fiesen PMS-Beschwerden hat, äh, dann ist es irgendwie ungeschickt zu sagen, du, ich habe erst in drei Monaten Was? einen Termin. Ähm, <lacht> nee, wollen die schon jetzt auch einfach eine Lösung dafür? Weil jetzt gerade haben sie realisiert, okay, das ist echt ein Problem für mich und ich habe genug, steht mir bis hier, jetzt will ich Unterstützung. Ähm, und dann ist es wie hier, ja, dann stelle ich in die Ecke und warte, bis ich soweit bin. Das ist auch doof. Also, das finde ich großartig, ähm, dass das jetzt möglich ist. Magst du uns noch kurz erzählen, wo man zum einen den Hypnosekurs bei dir findet und auch den Darmglückkurs?
1: Damit, das mhm. mache ich in die Show Notes auch rein, aber dann haben Sie es auch schon mal gehört, die Zuhörerinnen. Ja, ähm, also den Hypnosekurs findet man unter www.gruber-ernährung.ch, Schrägstrich, Selbsthypnose. Mhm. Und ähm, den Darmglück-Kurs findet man unter www.darmglück.com mit ü geschrieben.
0: Genau, weil das äh, mit den ähm, Umlauten hier ü ä und ö ähm, im Internet nicht so gut funktioniert. Ich glaube, aber inzwischen
1: ja, geht's, oder? Ich glaube eben gut. genau. Also in, in meinem Zwischen Fall geht. ist es jetzt tatsächlich mit ü geschrieben
0: und nicht mit. Sehr ja, gut, dass du das noch erwähnt hast. Ähm, und wenn man bei dir auf der Seite guckt auf Gruber-Ernährung. Ähm, ähm, .ch, dann glaube ich, gibt es aber auch ein, sogar noch einen Link, zum, Ja, genau. da ne? also kann einen man Link. sich eben genau. bei dir auch nochmal super auf der Seite informieren, du informierst ja auch grundsätzlich sehr schön über die Schritte zu einem ähm, Darm, zu einer darmgesunden Ernährung, zu einem gesunden Darm, also das finde ich großartig. Genau. Julia, es war mir ein Vergnügen und ich glaube, wir könnten noch Stunden wie immer sprechen,
1: aber ja, genau.
0: viel Input drin ähm, und deswegen, glaube ich, dürfen wir alle die Zuhörerinnen jetzt erstmal verschnaufen lassen. Genau. Und äh, du kommst einfach wieder in den Podcast, würde ich sagen, oder? Sehr oh, gerne. <lacht> Jederzeit gerne. <lacht> Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und auch gerade für diesen großartigen Austausch, da bin ich immer sehr, sehr dankbar. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ähm, dann bin ich gespannt, äh, wie du dann noch weiter deine deine Wirkungsweisen entwickelst, gerade wenn jetzt die Selbsthypnose dann noch so reinkommt, wie sich das beim Thema Darmgesundheit bei dir auch weiterentwickelt.
1: Lass uns, ja. uns da auf dem Laufenden halten. Dankeschön. Gerne. Danke sehr für das schöne Interview. Sehr gerne. Mach's gut, liebe Julia. Ciao. Du auch. Tschüss, Alex. Und ein
0: kleines Schlusswort zum Abschluss. Möchte ich natürlich auch wieder da lassen. Auch wenn du vielleicht jetzt echt voll bist und dein Kopf fast zu zerspringen droht, vor, lauten Info, vor lauter Infos und ähm, einfach auch Input, die du heute bekommen hast, verzweifle nicht mach es so, wie du es vielleicht bisher auch schon gemacht hast. Nimm dir das, was für dich jetzt im Moment am wichtigsten erscheint und kümmere dich erstmal darum. Und wenn du jetzt gerade gemerkt hast, das Thema Darm ist sowieso wichtig, dann kann ich dir nur Julias Podcast Darmglück ans Herz legen, auch da mal reinzuhören, um dann natürlich vielleicht auch erstmal die wichtigsten Folgen für dich durchzuscreenen und dann einfach da nach Interesse einfach reinzuhören, um dort mehr Wissen zu bekommen und dann einfach vielleicht auch natürlich dich mehr mit dem Darm zu beschäftigen. Alles ist ein Prozess. Das heißt, du kannst jetzt nicht alles sofort umsetzen. Das ist viel zu viel, sondern es geht oft erst in kleinen Schritten, in langsamen Schritten voran. Und manchmal braucht es eben auch einfach einen neuen Blickwinkel, eine neue Sichtweise. So wie wir das eben auch im Podcast besprochen haben, Julia und ich, als wir gesagt haben, naja, vielleicht ist auch die Selbsthypnose vielleicht mein Weg. Oder vielleicht ist eine andere Ernährung mal hilfreich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und da nicht den den die Lust zu verlieren und sich nicht vom Frust einlullen zu lassen, sondern wieder und wieder einfach zu gucken, was kann ich dann noch anderes tun. Denn, naja, der Körper gibt... Kleine Hints, aber die müssen wir natürlich auch verstehen. Und manchmal tun wir uns mit dem Verstehen einfach schwer und müssen dann ausprobieren, um auch ein Feedback, eine Rückmeldung vom Körper zu bekommen, wie tut ihn das, wie geht es ihm damit. Und deswegen ist es manchmal eben auch ein langwieriger Prozess. Und es wird sich verändern. Und oft genug verändert es sich schon dahingehend, dass wir das meistens gar nicht bemerken, weil wir den Fokus auf diesen großen Dingen haben auf eben den Hitzewallungen, auf den Bauchbeschwerden, auf der, ähm, auf dem Durchfall und und und. Aber dass ich vieles vielleicht doch dann wieder tun kann, dass ich mich viel energievoller fühle, dass ich vielleicht ähm, abgenommen habe oder so, das geht oft dann in dem Bereich unter. Und da möchte ich dich auch gerne dazu ermuntern, auch mal dahin zu gucken. Was hat sich denn schon im Vergleich zu, weiß ich nicht, einem Monat, sechs Monaten, zu einem Jahr verändert? Wie Geht es dir jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr? Und was hast du dafür schon alles getan? Das ist ganz, ganz wichtig, sich auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. In den Show Notes findest du natürlich auch alle Links zu Julia, zu ihrem Darmenglück-Kurs, zu ihrem Selbsthypnosekurs und natürlich findest du in den Show Notes auch die Einladung, zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Denn, naja, manchmal sind es Fragen über Fragen oder einfach auch so diese Idee, was könnte ich denn jetzt als nächstes machen? Manchmal steht man irgendwie so ein bisschen wie im Wald und hat gar keine Idee, was könnte ich denn jetzt noch machen? Genau dafür ist ja die kostenlose Hormonsprechstunde auch da. So ein bisschen wieder die Bäume sichtbar zu machen, dir mögliche weitere Schritte zu bieten, dir auch zu erzählen natürlich, wie Hormoncoaching für dich aussehen könnte. All das besprechen wir eben in der kostenlosen Hormonsprechstunde. Also komm einfach vorbei, wenn es dich interessiert, wenn du einfach auch neue, andere Schritte sehen möchtest, wenn es für dich wichtig ist, einfach zu verstehen, was passiert gerade in meinem Körper, dann bist du so herzlich eingeladen, mit mir zu sprechen in der kostenlosen Hormonsprechstunde. Komm einfach vorbei auf www.alexbroll.com-sprechstunde und ähm, dann können wir uns eine halbe Stunde miteinander unterhalten und ich erzähle dir eben, was ich vielleicht tun würde im Hormoncoaching. Ich erzähle dir natürlich auch, wie Hormoncoaching grundsätzlich ablaufen kann und gebe dir einfach auch mal einen Einblick, woher und wie all deine Problematiken, deine Beschwerden vielleicht zusammenhängen. Frag auch nochmal gezielt danach, sodass du auf jeden Fall mit mehr Wissen nach Hause gehst, als du hineingegangen bist zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde hab eine super tolle schöne Woche. Ich freue mich auf die nächste. Mach's
1: gut und ciao ciao.